0: Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na ziemi.
1: Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu.
0: Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program,
1: w którym nie zabraknie tematów zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często.
0: Ja nazywam się Szymon Kołosowski,
1: a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy was na podcast z Piłką na Ty. Atletico Madryt to klub, który można śmiało nazwać ewenementem na skalę europejskiej piłki. Mając za ligowych rywali dwóch absolutnych gigantów, Real Madryt i Barcelonę, był w stanie nie tylko wydrzeć z ich rąk jedyny tytuł w ostatnich 17 latach, ale pozostać wśród nich na stałe jako pretendent do tytułu w każdym sezonie. Dokładając do tego trzy trofea Ligi Europy i tyle samo europejskich superpucharów w ostatniej dekadzie, możemy z pełnym przekonaniem umieścić Atletico w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn Europy.
0: Ogromną rolę w tym sukcesie odegrał trener Rochi z Diego Simeone. Kiedy miałem, zaczynałem swoją przygodę z piłką i miałem jakieś 10 lat, to wyszła taka seria małych książeczek na temat najlepszych klubów w, w Europie. To nazywała się Słynne Kluby Piłkarskie. I, I z ciekawości wróciłem sobie do niej, do tej serii, w, przygotowując się do tego odcinka, I właśnie zastanawiałem się, czy znajdę tam Atletico Madryt. I trzecią drużyną oprócz Realu i Barcelony, którą tam znalazłem z Hiszpanii, trzecią drużyną była Walencja, która... No, te książeczki wychodziły... To był gdzieś tak 2008 rok, więc to było jeszcze nie tak dawno bo raptem 4 lata po tym, jak Walencja, właśnie w 2004 roku, wygrała zarówno Ligę Hiszpańską, Puchar, Puchar UEFA i do tego Super Puchar Europy. Także w tamtych czasach, jeszcze 20 lat temu nawet nie całe Atletico Madrid nie było wcale najlepszą, trzecią najlepszą drużyną w Hiszpanii, w Europie. No na pewno
1: to skutecznie się zmieniło. Od kiedy trenerem został właśnie Diego Simeone, no to, to Atletico regularnie punktuje, regularnie jest wysoko i regularnie gra w europejskich pucharach, więc już w tym momencie tak naprawdę nikogo to nie dziwi, że Atletico jest stawiane na równi z Realem i Barceloną. Wielkimi potęgami przecież hiszpański,
0: hiszpańskiej piłki. Kiedy czytałem o historii tego klubu, to rzuciło mi się właśnie w oczy ta trudność, wiesz, że oni naprawdę bardzo często byli drudzy. A to jest, no to jest, szczególnie kiedy masz takie ambicje, kiedy w grę wchodzi walka o mistrzostwo kraju czy o puchar Puchar, kraju, no to kiedy tak często zdobywasz, kiedy właśnie zostajesz wicemistrzem, przegrywasz albo przegrywasz ten finał, na pewno musi być to trudne. I w historii tego klubu było bardzo dużo takich momentów i i miałem wrażenie, że, że, że Diego Simeone pasuje idealnie, jakby wpisuje się w historię tego klubu, bo był w stanie udźwignąć to, że no właśnie Atletico jednak jest cały czas za plecami tych dwóch największych gigantów, ale zrobił z jednej strony, można by nazwać to małym, ale tak naprawdę gigantyczny krok do przodu, ponieważ osiągnął stabilność, bo Atletico Madryt, no mimo wszystko jest trzecim najbardziej utytułowanym klubem w Hiszpanii, ale trzeba powiedzieć, że było bardzo niestabilne, bo wygrywali tytuł, zdarzało im się, nie wiem, dwa razy z rzędu, a później było ponad 10 lat, kiedy zdobywali raptem jeden puchar, albo kończyli sezon gdzieś w środku tabeli. I odkąd przyszedł Diego Simeone, to nastąpiła właśnie ta kluczowa rzecz, czyli to, że Atletico Madryt na stałe weszło w ten ten trójkąt taki hiszpański razem z Realem i Barceloną.
1: No właśnie fajne jest to, że to jest trener, który wszedł do szatni i potrafił zaszczepić właśnie w tych chłopakach teoretycznie gorszych niż te gwiazdy, jak Cristiano Ronaldo, jak Messi, Neymar, czy czy wiele innych nazwisk, które przecież w Barcelonie i Realu w tamtych czasach grały, bo to w 2012 roku. Na, na początku 2012 roku Diego Simona został ogłoszony trenerem właśnie Atletico I, i fajne to, że on już w tamtym czasie zaszczepił właśnie taką wolę, chęć wygrywania, co było ba- bardzo ważne, dlatego że Atletico wtedy no, dołowało, było 13, miało, zajmowało 13 miejsce w tamtym momencie w Lidze. W sezonie 11-12, tak którym I na początku 2012 roku w styczniu, jak przejął drużynę, no to razem z Atletico udało mu się osiągnąć siódme miejsce? Tak, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Albo piąte.
1: Piąte, albo siódme miejsce. W każdym razie, no to, to jest wiesz, o połowę tabeli idziesz do góry, tak naprawdę, nie?
0: Więc... E... No i przypomnijmy, że w tym sezonie też wygrali Ligę Europy i Super Puchar Europy właśnie. To najważniejsze właśnie. O tym chciałem powiedzieć, że e, wiadomo, liga już trochę stracili,
1: trochę, trochę te najlepsze drużyny właśnie jak Real Barcelona, czy tam Sevilla, albo Valencia, te trzecie, czwarte, piąte drużyny, już im odjechały, więc wiadomo, że, że tam o te najwyższe cele bić się nie mogły, no ale właśnie jest jeszcze Liga Europy, gdzie Atletico, Atletico, pamiętam ten mecz, bo go oglądałem nawet, Atletico zagrało naprawdę bardzo bardzo dobry mecz i tam po dogrywce wygrało, więc no Diego Simeone to jest na pewno trener, który, który potrafi pokazać zawodnikom, że możesz być gorszy technicznie, możesz odstawać gdzieś tam umiejętnościami, możesz być niższy, ale, ale nigdy nie możesz odpuszczać. I właśnie to jest fajne, że po tej drużynie widać, jakim trenerem właśnie jest Diego Simeone, bo widać, że oni tam nie ma po prostu odpuszczania. Na każdym meczu, w każdym meczu
0: e, drużyna Atletico po prostu gra do końca od pierwszej do 90 minuty. Pamiętasz, jak zastanawialiśmy się nad tematem tego odcinka i padło właśnie Atletico Diego Simeone i ja zastanawiałem się, bo chciałem zrobić o tym odcinek, chciałem o tym porozmawiać i zastanawiałem się dlaczego. I kiedy szukałem informacji, to też właśnie zrozumiałem, z jakiego powodu warto, zdecydowanie warto o tym trenerze i ogólnie o tym klubie, o tej sytuacji, która teraz ma miejsce w ciągu, przez ostatnie lata właśnie w, w Atletico mówić, no bo no jest to jednak sytuacja na skalę ostatnich lat wyjątkowo, dlatego, że prześledziłem Ligi Top 5 i Diego Simeone jest trzecim najdłużej pracującym trenerem obecnie piastującym stanowisko, wiemy, że takie wielkie kariery znaczy kariery, takie wielkie takie długie okresy trenerów, jak miał Arsen Wenger czy, czy Sir, Alex. A Sir Alex Ferguson tak, już zostały zakończone i w tym momencie mamy Diego Simeone i dwa dni dłużej od niego pracuje Christian Streich w Freiburgu, a także kilka miesięcy, dosłownie kilka miesięcy więcej, Stefan Moulin w An- An- Angers, tak się chyba czyta to, w zespole we Francji, więc widzimy, że widzimy, że no jeszcze, 10, jeszcze Diego Simeone pracuje 10 miesięcy dłużej niż Sean Dice w Ben League, który też jednak robi niesamowity wynik z tym zespołem, bo już od kilku lat się utrzymuje na poziomie Premier League. Natomiast, no, spośród drużyn, które walczą o europejskie trofea i o Mistrzostwo Kraju, no to mamy tu wyjątek, bo to jest jedyny trener, który tak długo piastuje swoje stanowisko i to, co jeszcze było dla mnie niesamowite i o czym warto powiedzieć, to widzimy, jak ten trener jest żywiołowy, jak on jest emocjonalny. I pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, no przecież taki człowiek się wypali zaraz. I, i jak pamiętam, jak on zagrzewał często t- publiczność do tego, żeby kibicowała, nie, żeby... No właśnie, bo to, bo to jest trener po prostu, który,
1: który ma ten ogień w środku, nie? To jest ten trener, który porywa ze sobą tłumy i
0: gra jego drużyny właśnie porywa wielu, wielu kibiców. No tak, ale wydawałoby się, że taki człowiek może osiągnąć sukces, ale minął nie wiem, dwa, trzy sezony i on w jakimś burzliwym, w jakiejś burzliwej sytuacji, w burzliwej, w takiej właśnie jakichś kontrowersyjnych okolicznościach, na przykład odejdzie z klubu, bo się po prostu wypali, przestanie się dogadywać z szatnią, pokłóci się z kimś. Dla mnie to, tak to wyglądało od początku, kiedy widziałem, jak on darł się na sędziów, czy, czy właśnie skakał po prostu, żeby kibice głośniej dopingowali Atletico. No a tu proszę, to jest dziewiąty rok, kiedy on trenuje ten zespół i i nie zamierza przestać, nie wygląda na to, żeby przestał.
1: Generalnie, jeżeli spojrzymy na jego słowa, które on powiedział, to gdzieś tam na jakiejś konferencji czasowej, na jakiejś konferencji prasowej powiedział, że to jest jakieś już kilka, dosłownie, kilka lat temu, chyba w 2015 roku, że, że już w tym momencie niektórzy porównują go do tego, że on dla Atletico może być jak Ferguson dla United. I, i on sam powiedział, że, że to by było piękne. Że, że on by chciał, żeby tak było. No i właśnie z roku na rok jakby e, umacnia tą swoją pozycję jako, jako trenera, jako legendę tego klubu, bo, bo cały czas pracuje na to, żeby stawiać mu pomnik, żeby postawić mu pomnik przed stadionem i, e, i to widać chociażby po samej grze i chociażby po tym, jak Atletico jest już odbierane w Europie, bo takie śmiałe stwierdzenie jak to, że Atletico jest w 10 najlepszych drużynach właśnie w, e, na po starym kontynencie, pośród najlepszych drużyn, no to jest jak najbardziej prawdziwe i jak najbardziej i ja i też Szymon pewnie też się z nim zgadzam. Oczywiście, że tak.
0: Sami to napisaliśmy, prawda? Tak. Że, że są w pierwszej dziesiątce i, i zdecydowanie mamy na to argumenty. Wystarczy spojrzeć na te trofea, o których też już mówiliśmy i samo, samo odebranie tytułu Barcelonie i Realowi, gdzie w XXI wieku udało się to tylko w Walencji, w 2004 roku wcześniej, a teraz jak dobrze wiemy, my jesteśmy, nagrywamy ten odcinek zaraz po derbach Madrytu, zremisowanych z Realem 1-1. No i Atletico cały czas ma bardzo komfortową sytuację, bo ma trzy punkty przewagi i jeszcze zaległy mecz. Trzy punkty przewagi nad Barceloną, sześć punktów przewagi nad Realem Madryt.
1: Dokładnie. A, a, a tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby mieli się potykać z tymi słabszymi rywalami w fenomenalnej formie Suarez, w fenomenalnej formie Marcos Llorente, w fenomenalnej formie nawet... Y, y, ten...
0: E... Zapomniałeś nazwiska. Tak, zapomniałem nazwiska. Może... Nie, chodzi mi o tego młodego, co z Portugalii. João Felix. właśnie. Oczywiście. No, cała drużyna gra dobrze, wiadomo. Jeśli są wyniki, to tak naprawdę każdy wygląda dobrze. I też jak się spojrzy na skład, to jest też bardzo ciekawe. I ja jestem naprawdę pełen podziwu. Dlatego, że jest kilku zawodników, którzy stanowią od tej sile zespołu niemalże od samego początku, odkąd Diego Simeone w tym klubie jest. I, I mamy tutaj Jana Oblaka, który jest w klubie od 2014 roku, czyli już 7 lat. I cały czas jest bardzo pewnym punktem i bardzo istotnym elementem całej układanki. Wcześniej był Tibo tak, który, który też. Odszedł, no właśnie. Który też był jakby bardzo ważną postacią
1: tej, tej układanki Diego Simana.
0: Tak, Urugwajczyk Jimenez, czy Sawicz też na, jako, jako obrońcy. No i oczywiście kapitan Koke, który w drużynie jest już od 2011 roku. Także. Saul Niguez, którego też pamiętamy jeszcze z meczów Ligi Mistrzów sprzed właśnie ładnych kilku lat, wtedy kiedy oni grali w tych finałach z Realem Madryt, które no, który co prawda przegrali, więc właśnie tego trofeum jeszcze im brakuje. Myślę, że jeśli Atletico wygra tak dygre, mało dygresję dam, że właśnie myślę, że jeśli Atletiko wygra w najbliższych dwóch, 3 latach Ligę Mistrzów, no to, to, to zrobi ten krok, który sprawi, że będzie już całkowicie na równi z Realem, Madryt i Barceloną, ale wracając do składu no jeszcze mamy chociażby takiego Janika Karasko, który miał przerwę na grę w, w Chinach, ale wrócił i też stanowi o sile zespołu I, i widać, że te wszystkie zmiany transferowe są bardzo przemyślane było kilka transferów właśnie w, w, w sezonach 2019 20 które do dziś zostały i tak ten skład obecnie no jest budowany właśnie pod, też pod filozofię gry, ale też widzimy, że Diego Simeone dostosowuje się do warunków, bo jeszcze parę lat temu mówiliśmy o tym, że no jednak Atletico Madryt to jest zespół wyłącznie defensywny, który no, najlepiej broni się w Europie, ale też mecze kończą się przeważnie wynikami 1-0, 2-1 czy 3-1 to już, był, to już była rzadkość. I teraz Atletico gra, stara się grać coraz bardziej ofensywnie, coraz bardziej też otwarty futbol w pewien sposób, bo tego wymagają czasy i tego też wymaga zmiana taktyczna, stąd też transfer João, João Felixa, który Ma tę ofensywę napędzać nie tylko i wyłącznie z kontry, ale też przy budowaniu akcji.
1: Zresztą ten sezon pokazuje, że że oprócz tego, że mają najmniej straconych bramek w Lidze, to to jeszcze do tego dokładają świetną świetną grę ofensywną. Fajne jest to, że Diego Simeone jako trener potrafi zauważyć coś, czego inni nie widzą. Chodzi mi tutaj o na przykład przestawienie zawodnika na inną pozycję albo umiejętność przepracowania jakiegoś dłuższego okresu czasu z danym zawodnikiem. I właśnie takim perfekcyjnym przykładem na to jest Marcos Llorente, bo Marcos Llorente to jest chłopak, który... E, który zawsze grał na defensywnym pomocniku, zawsze to on był odpowiedzialny za przerywanie akcji, za... wykonywał taką brudną robotę na boisku, nie? Zawsze, zawsze to on przecinał podania, zawsze musiał wiedzieć, g- gdzie piłka będzie zagrana z przodu, ewentualnie dał długą piłkę i to był koniec jego roboty. A Diego Simeone zauważył, że to jest idealny zawodnik na granie wyżej. To jest zawodnik, który powinien grać na podwieszonym napastniku, na takiej powiedzmy dziesiątce. No i teraz przestawił tego zawodnika do przodu i... Opłaciło mu się to, bo w Lidze lidze Mistrzów w zeszłym sezonie chociażby Atletico wyeliminowało Liverpool, a Marcos Llorente był jednym z ojców tego sukcesu. Strzelił strzelił bardzo ważną bramkę na 2-1 bodajże. I i do tej pory cały czas pokazuje, że jest w naprawdę świetnej formie i naprawdę bardzo dobrze gra do przodu. Strzelił już 9 bramek w tym sezonie, no więc... jest chyba drugim najlepszym strzelcem w tej drużynie, co pokazuje, że Simeone zauważył jakby ten potencjał tego zawodnika na tej pozycji, a nikt inny inny o tym nawet nie pomyślał.
0: Ja jestem pełen podziwu dla Diego Simeone, dla jego pracy w Atletico Madryt i to, co zrobił z tym klubem, to jak przeprowadził go przez te lata, jak ustabilizował ten klub na szczycie, jest dla mnie niesamowite. I właśnie cały czas, powiem Ci szczerze, że ciężko jest mi to, zrozumieć jak to możliwe, że on się jeszcze nie wypalił. No bo przecież widzisz to, jak ile on serca wkłada w każdy ten mecz. I podobnym trenerem, jeśli chodzi o charakter, wydaje mi się, że można go porównać do Antonio Conte. I Antonio Conte... Ja myślałem, że jest Jurgen Klopp. Jurgen Klopp? Nie, wiesz co? Wydaje mi się, że Jurgen Klopp jest troszeczkę innym typem trenera. Natomiast tak bardzo żyjący wszystkim, żyjący meczem jest zdecydowanie Antonio Conte. O nim się jakoś kojarzył. No i właśnie... Tutaj Antonio Conte bardzo często powtarza, że szybko przejdzie na emeryturę bo że i będzie miał czas też dla, dla żony na emeryturze, mówiąc tak pół żartem, bo się po prostu no, w pewnym sensie wypali. No ta, te emocje kiedyś, może nie to, że emocje się skończą, tak? tylko ta siła, ta energia, którą on wkłada w każdy mecz, w każde spotkanie, w przygotowanie się do każdego meczu. Sprawia, że, że ta energia y, się szybko kończy, nie? te ale zasoby wiesz, ty... energii, i, i w końcu i będzie trzeba pójść na emeryturę. Na szczęście trener, znaczy on będzie mógł sobie na to, może nie na szczęście, ale będzie mógł sobie na to na pewno finansowo y,
1: pozwolić. Wiesz co, jeżeli się spojrzy na to, co mówią piłkarze, czy też jakby środowisko, które, które obraca się wokół Atletico, y, to tam wszyscy mówią, że Simeone jest trenerem, który traktuje wszystkich bardzo, bardzo równo. To znaczy, tam nie ma, on, on nie ma swoich ulubieńców, ale nie ma też tych, których nie lubi. On wszystkich traktuje bardzo równo, i myślę, że to jest taki klucz do tego, jak udało mu się zbudować tą drużynę. I teraz zbudował drużynę, zbudował jej trzon. Właśnie tacy zawodnicy jak, jak Sawicz, jak Saul, czy, czy Koke. chociażby Kokę, to co, to co właśnie mówiłeś, oni, oni jakby są odpowiedzialni za budowanie trzonu tego, tej drużyny. Do tego mamy, mamy kilku zawodników nowych, ale jakby to jest kolektyw. Ta drużyna jest jednością i widać to bardzo dobrze na boisku, dlatego myślę, że on się nie wypali, ponieważ na początku zbudował ten kolektyw i teraz to zawodnicy motywują trenera i trener motywuje zawodników. Taka wymiana następuje w tej drużynie i myślę, że dlatego on się nie wypali, bo bo przez to, to, że ma pełne zaufanie wśród swoich, wśród właśnie swoich braci na boisku, czyli czyli właśnie swoich piłkarzy, myślę, że dlatego się nie wypali, bo, bo oni go motywują do tego, żeby wymyślał to jeszcze nowsze inicjatywy, jeszcze nowsze innowacje, jeszcze nowsze taktyki, jeszcze nowsze jakieś udoskonalenia właśnie dlatego, że on widzi, że, że tam po prostu szatnia, że jak rodzina.
0: Siedem trofeów w 9 lat. Dla drużyny, która na ligowym podwórku mierzy się z Realem i Barceloną, dla mnie to jest wybitne osiągnięcie. Przypomnijmy, że w tych siedmiu trofeach mamy też cztery europejskie. Dwa razy Liga Europy zdobyta przez właśnie podwodzą Diego Simeone i do tego dwa razy Super, Pucha, Super Puchar Europy. Chociaż mimo wszystko dla mnie wciąż Atletico mierzy się z takim, nazwałem to, kompleksem drugiego miejsca. To trochę jak Lech
1: Poznań. U nas w Polsce przez ostatnie kilka lat zawsze, zawsze jest stawiany w cieniu Legi, bo to...
0: no Legia Ale Lech Lech troch... przez ostatnie kilkanaście lat wygrał chroptem jedno mistrzostwo, także tutaj to jest całkiem uzasadnione. Oczywiście staram się być stron... bezstronny. Tak mi się po prostu skojarzyło. Jest to może jakieś luźne powiązanie, ale wracając do Atletico. No, ja mam wrażenie, że oni stoją teraz na takiej cienkiej granicy, między tym, żeby stać się już na stałe wielką, trójcą, razem, wielką trójką razem z Realem, Madryt i Barceloną, ale też dwa, jeden, dwa sezony niestabilne mogłyby, spo, mogłyby spowodować to, że wrócą do poziomu takiej właśnie Sevilla, która no jak spojrzymy na tabelę, no to też była bardzo często tuż za Realem i Barceloną, ma przecież bardzo, sześć zdobytych lig z trof- sześć zdobytych trofeów Ligi Europy. Ale jednak no, nie mówimy o niej jako o jednej z największych klubów w Europie. Nie mówimy, to prawda,
1: dlatego że Atletico, przepraszam Sevilla nigdy nie przedostała się swoim poziomem na tą na Ligę Mistrzów. Ona nigdy nigdy gdzieś tam w półfinałach nie grała, dlatego znaczy nigdy. Chodzi mi o ostatnie te 10-15 lat, tak. I myślę, że dlatego właśnie ta Sevilla nie jest stawiana tak wysoko. Atletico się to udało dwa razy dojść do finału. Udało im się eliminować takie drużyny właśnie jak Liverpool chociażby w poprzednim sezonie. Więc dlatego myślę, że jest tak stawiany. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że moim zdaniem Atletico w tym momencie ma idealny moment do tego, żeby właśnie stanąć na równi z Realem i Barceloną. Dlatego, że w Barcelonie są bardzo duże problemy. Klub jest zadłużony na ponad miliard dolarów, nie dolarów, tylko euro więc tam no naprawdę źle się dzieje. Teraz został wyłoniony nowy, nowy prezes, Joan Laporta, natomiast, natomiast no klub jest w dużym dołku, a Real Madrid Real trochę jest w sytuacji, w której mają bardzo starą kadrę, mają, mają tych, tych zawodników, którzy już trochę wyglądają jakby się wypalili. Z całym szacunkiem, ale Toni Kroos i Luka to są świetni zawodnicy, czy Casemiro, ale, ale zauważ, że w środku pola Realu Madryt od pięciu sezonów nic się nie zmieniło. Ja bym, to nazwał, sami.
0: Ja bym to nazwał zużyciem materiału. Tak, nie tak. chodzi o to, że ci zawodnicy stracili kompletnie na jakości, ale istnieje coś takiego jak team spirit, jak takie właśnie napędzanie się, które. To, to, to co powiedziałeś tak, funkcjonuje łód, łód świetnie. Sukcesu,
1: sukcesu, funkcjonuje to
0: świetnie w Atletico, a widzimy, że Zidane w tym sezonie bardzo się z tym męczy. Dokładamy do tego jeszcze kontuzję, no i mamy sytuację równie trudną. I, I właśnie dlatego myślę, że to jest idealny
1: moment dla Atletico, żeby wskoczyć, na, na właśnie wskoczyć dorównać tym dwóm drużynom, bo, bo tak naprawdę oprócz tego, że grają fenomenalnie w defensywie, to z przodu też mają wszystkie atuty, żeby grać dobrze. Od kiedy Luis Suarez zaczął grać w tej drużynie, no to naprawdę no, strzela bramkę za bramką w lidze hiszpańskiej. Do tego dochodzi o Felix, który, który ile ma? 20 lat? Jeden z, lepszych, jeden z lepszych młodych zawodników na, na świecie. Do tego fenomenalna defensywa. Marcos Llorente wielkim odkryciem ofensywnym. Tutaj ta drużyna naprawdę ma naprawdę ma bardzo dużo, żeby pokazać, jak mocna może być.
0: Ja zakończę ten odcinek ze swojej strony taką tezą, że jeśli Atlético Madryt w tym sezonie wygra Ligę Hiszpańską i w ciągu najbliższych dwóch, trzech sezonów wygra Ligę Mistrzów, to śmiało będzie stawiane na równi z Realem Barceloną w XXI wieku. Jest to śmiałe stwierdzenie, natomiast
1: bardzo możliwe. Ja chciałbym zakończyć takim ukłonem w stronę Atletico i projekt, projektu pod tytułem Diego Simeone, dlatego że, e, dlatego że kibice ja... Wszyscy lubią takie historie, gdzie gdzie widać po prostu tą tą zżytość między między trenerem a klubem. Widać po prostu tą, tą miłość między tymi właśnie dwoma jednostkami. No i Atletico i Diego Simeone to jest coś, co moim zdaniem powinno wyglądać jak United i Ferguson w latach swojej świetności.
0: Nie powiedzieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. To znaczy między... Ostatnim mistrzostwem Atletico, tym z 2014 roku, a jeszcze wcześniejszym, było no, prawie 20 lat różnicy i w 1996 roku, kiedy Atletico zdobywało ten tytuł i dołożyło do tego jeszcze Puchar Króla. To jego zawodnikiem, jednym z zawodników w środku pomocy był właśnie Diego Simeone. Więc widzimy, że to połączenie jest no wręcz idealne, bo ten zawodnik ma w sobie DNA klubu, właśnie zawodnik, powiedziałem zawodnik, bo on jako zawodnik już miał DNA klubu, pasował charakterologicznie, doświadczył gry w tym zespole, miał część siebie, część jego została w tym Madrycie, po czym wrócił. Powtórzył historię już jako trener i teraz ma szansę ją jeszcze poprawić. Dostał zaufanie od klubu i całkowicie spłaca dług
1: wdzięczności, który który ten klub wobec niego ma. I tak na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że myślę, że Diego Simone jest po prostu fenomenem na skalę światową i jeszcze długo, długo po zakończeniu jego karierskiej trenery, po jego zakończeniu jego karierskiej... Kariery trenerskiej. Kariery trenerskiej, przepraszam,
0: będziemy o nim wspominać. I tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co Wy sądzicie o całym projekcie Atletico Madrid. Pamiętajcie o tym, że od niedawna założyliśmy, niedawno założyliśmy Patronite i możecie nas tam wspierać, jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcecie razem z nami tworzyć tę społeczność z piłką na Ty i ten projekt, to zachęcamy Was do wsparcia poprzez ten profil.
1: Sprawdzajcie, nas, sprawdzajcie też nas na Facebooku, na Spotifyu, na YouTubie. Tam wrzucamy dla Was nowe materiały, nowe posty, nowe ciekawostki. Dlatego e, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, po prostu sprawdzajcie nas na tych kanałach społecznościowych, bo tam nas znajdziecie. Dzięki, że byliście z nami, trzymajcie się, a do następnego odcinka pozostańcie z piłką na ty. Cześć!